0: Gut, wirklich nimmst du auf. Nimmst du auf? (lacht) Ja.
1: Lucke und Hengstmann, der Podcast.
0: Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, liebe Hörenden eures Lieblingspolitik-Podcastes Lucke und Hengstmann. Ich begrüße euch an einem wunderschönen Mittwochmorgen und ähm, das ist ungewöhnlich für uns, aber nicht schlimm. Wir sind ja politisch flexibel und auch zeitlich flexibel. Ähm, Und wen begrüße ich? Ich begrüße euch, aber ich begrüße natürlich auch an meiner Seite den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Guten Morgen, Tilman.
1: Guten Morgen, Sebastian, und ich begrüße dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg, der morgen sein Soloprogramm, also seine, seine, sein zweites Soloprogramm, drittes, prim- drittes Premiere mhm. hat. Und ähm, deswegen genau. machen wir das alles
0: heute. Wobei, wenn man jetzt meine anderen beiden Soloprogramme zusammenrechnet, auch von der Spielfrequenz, komme ich nicht mal auf eins. <lacht> Egal. Ähm, Tillmann, ganz kurze Zwischenfrage. Weißt du, was ein Cold Open ist? Äh, nö. Gut. Hörst du unsere Podcast-Folgen nach? Äh,
1: gelegentlich, ja.
0: Gut. Die würde ich dir empfehlen. Dann weißt du, was ein Code Open ist. Fällt mir nur gerade ein. Und dann werden wir das. Ist das, äh, das sowas Club. wie
1: Australian Open? oder? Nee, nein, nein, <lacht> okay. es hat nichts mit Tennis, nichts mit Sport. Keine, keine Angst, es hat nichts mit Sport zu tun. Also okay. ich höre manchmal nach und dann scha- stelle ich fest, dass ich gelegentlich was korrigieren muss. Wir haben ja die Hast Rubrik, Rubrik Tillmann korrigiert und du musst, musst jetzt am Klavier ein kleines Intro spielen. Warte, warte, wir müssen ich mein Klavier erstmal anmachen. Ja. War und jetzt noch eine Dissonanz. Also... So, genau, das ist das neue Intro, nächste Woche wieder anders. Ja, also, äh, kleine äh, Korrektur, wir hatten letzten, äh, also die letzte Folge ging samstags erst on air, aber wir haben sie donnerstags schon aufgezeichnet und da war... ähm, äh, Freitagnacht. Okay, ja, okay. ähm, da, da, da war dieses mit, dem, mit der Wahlrechtsreform noch ganz frisch. Die Debatte war Freitag und die hatten wir ja noch nicht. Und ähm, ich habe ich hab da gesagt, ich habe das noch nicht gefunden ähm, mit, diesen, mit dieser Grundmandatsklausel. Inzwischen ist natürlich hinlänglich bekannt, dass die gestrichen wird aus dem Gesetz. Bisher war es ähm, § ähm, 6 Absatz 3 Satz 1 bekanntlich vom Bundeswahlgesetz. Und äh, ja, ich habe es das heißt deswegen nicht gefunden. Natürlich. Ich habe es deswegen nicht auf Anhieb gefunden, weil es jetzt eben in § 4 Absatz 2 Satz 2 Ziffer 2 steht.
0: Das ist eine sogenannte Tillmann-Gesetzesänderung, <lacht> die nur deswegen gemacht wird, damit Tillmann-Lucke sie nicht findet.
1: Ja, nee, und wer sich sowas mal, schon mal angeschaut hat, wie es dann so ist, da steht dann eben, das wird geändert, in, und dann wird immer nur genau das Wort oder der, der Halbsatz ähm, zitiert, der dann geändert oder gestrichen wird und aus dem Grund kann man das nicht auf einen Blick so sehen und deswegen, ähm, ja, also jetzt wie gesagt, diese Grundmandatsklausel fällt weg ähm, ähm, zu, ähm, zum Ärger. Und jetzt von das Spannendere, jetzt das viel Spannendere, dass die Grundmandatsklausel wegfällt, ist ja okay, ja
0: aber, aber? es fallen auch Direktmandate weg von Parteien, die die fünf prozent nicht schaffen und das ist das pervers. Genau,
1: das haben wir letzte Woche nicht auf Anhieb gewusst. Genau. Ob das jetzt pervers ist oder nicht, ist, ähm, also man kann Entschuldige sagen... Entschuldige
0: bitte, zwei der demokratischsten Parteien, die wir in Deutschland haben, werden dem nächsten Bundestag nicht angehören. Nämlich die CSU und die Linkspartei. Genau. Und, das ist gelebte äh, Hufeisentheorie, mein lieber Themann Das ist gelebte <lacht>
1: Hufeisentheorie. Ja, hat man ja auch im, im Plenum dann gesehen, wie der ja. Applaus aufbrandete. Die haben sich fast abgelegt. Jan Korte und Alexander Dobrindt gegenseitig. Ähm, äh, und... Äh, Jetzt kann man sagen, das ist alles ungerecht. Ähm, jetzt ist dann natürlich die Frage, was an der ganzen Sache ist ungerecht. Also die 5%-Hürde also um ist noch ja mal die Grundregel. Die 5%-Hürde ist die Grundregel und ich die sagen, Ausnahme lass uns davon ist, das die, ist die Grundmandatsklausel, nicht umgekehrt. Lass uns das vielleicht
0: mal ganz kurz für die erklären, die nicht mit dem deutschen Wahlgesetz ins Bett gehen. So.
1: Und die die letzten 100 Podcasts von uns beiden nicht gehört haben. So, also es ist so, wie sagt
0: Grundmandatsklausel, ich glaube, das ist jedem klar, um mhm. mal den Harald Lesch zu bemühen, das ist ja jedem klar. Ja. So Grundmandatsklausel ist jedem klar, wenn du eine 5%-Torte aber also nicht, also nicht schaffst, aber mindestens drei Direktmandate hat, darfst du eine Gruppenstärke in den Bundestag einziehen. Passiert ähm, 1994 äh, den Linken, 1990 den Grünen
1: mhm. und jetzt äh, wieder den Nee, Linken. nee, nee, ähm, das war äh, 1990 die Grünen in Ostdeutschland, die konnten wegen der getrennten 5%-Hürde rein. Die haben etwas Oder über so. 5%, während die Westgrünen 4,9% hatten und raus, draußen blieben. Ach, da waren gar keine Westgrünen im Bundestag, nee, die nicht. Das war ah, ja, okay. Das Dumme war leider, die Grünen gehörten zu den Klägern beim Bundesverfassungsgericht, die genau diese getrennte 5-Prozent-Hürde eingefordert hatten. Also ähm, der, der, die Regierung Kohl hatte das nicht vorgesehen mhm. äh, und die Grünen äh, hätten also bundesweit 5,1 gehabt. Ach echt? dann? <lacht> ja, war ein bisschen
0: dumm. Oh Gott, sind die, ja Grüne halt, ne? was willst du sagen? Ich wäre halt freiwillig Mitglied bei den Grünen. <lacht> was für Decken. <lacht> genau, ja, fast so schlimm wie SPD-Mitglied. Aber zurück zum Thema. So, und jetzt ist es halt so, das fällt weg. Das heißt, wenn man die 5 oder nicht geschafft hat, zieht man als, List, als Parteiliste nicht in den Bundestag ein. Das kann man ja erstmal gut oder schlecht finden. Tilman findet das schlecht, ich finde das gut. Nee, umgekehrt, Tilman findet das gut, ich finde das schlecht. Nee, ja, egal, ich bin Fan der 5 tolle <lacht> Thema nicht. Ja. Wie auch immer das jetzt passt. Das haben wir aber letzte Woche alles schon ausdiskutiert. Jetzt ist es aber so, dass, wenn du die 5 oder nicht schaffst, trotzdem Direktmandate haben solltest. Das hatten wir ja 2002 mit der PDS damals noch, dass Gesine mhm. Lötsch und Petra Pau als direkt gewählte Abgeordnete in den Bundestag einzogen, aber alle anderen, die laut Liste noch hätten rein können, eben nicht. Selbst das fällt jetzt weg. Mhm. Das heißt, die Direktmandate von Listen müssen ja nicht immer Parteien sein. Sagen wir mal von Listen.
1: Äh, äh, doch, äh, bisher müssen es Parteien sein. Äh, es müssen sogar Parteien sein. Äh, 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 einzige Ausnahme sind Einzelbewerber, aber das gab es tatsächlich noch nie, äh, dass im Bundestag Einzelbewerber gewählt äh, wurden.
0: Da können wir gleich nochmal drüber reden. Einzelbewerber, mhm. das ist ein ganz spannendes Thema. Also auf jeden Fall, <lacht> äh, wenn die Liste, die Partei, was auch immer, die 5%-Hürde nicht schafft werden auch ja. diese Direktmandate gestrichen. Das heißt, 2002 wären dann zum Beispiel, wenn das damals schon gegolten hätte, wären auch Gesine Lötsch und Petra Pau nicht im Bundestag gewesen. Das ist jetzt die Gesetzeslage. Soll sein, wenn nicht gegen im äh, Bundesverfassungsgericht noch gegen geklagt wird. Mhm. Also die Klagen sind ja schon eingereicht. Wenn das Aber durchschnittlich... auch da wäre interessant, äh, hieltest du solche Klagen für aussichtsreich? Ich bin da echt gespalten und das sind die Juristen auch. Eigentlich würde ich sagen, das Wahlrecht ist kompletter Mumpitz. Also da haben sie ja. sich wirklich Bock geschossen. Das ist typisch deutsche Gesetzesfrickelei. Kennst du den Unterschied zwischen Microsoft Windows und Apple, also hier Mac OS, zwischen diesen beiden Betriebssystemen? Mm, nee. Gut. Also die, die Mac ist ja sehr stabil und, und sehr benutzerfreundlich und so. Und wenn bei Mac ein sogenannter Bug auftaucht, also ein großes Problem, ein großes Programmierproblem, dann macht Mac folgendes. Nimmt das Betriebssystem, löscht das komplett und setzt das ganz neu auf. Deswegen hast du den Nachteil, also das jetzt sehr vereinfacht formuliert. Deswegen hast du den Nachteil bei, bei, bei Apple Computern, wenn du einen älteren Apple Computer hast, kannst du das neue Betriebssystem nicht drauf, weil das alles miteinander nicht mehr funktioniert. Weil die immer sozusagen, wenn die eine neue Version rausbringen, zumindest war das eine Zeit lang so, immer komplett neu. Bei Windows ist es aber so, da wird immer nur,
1: warte mal. Ja, da kommen immer die Updates äh, irgendwann äh, und, und ja, rechnen sich zu Tode. ich
0: habe jetzt gerade ein anderes Problem. <lacht> es kann jetzt sein, dass mein Rechner ich abkackt, weil mein Netzteil ein bisschen im Arsch ist. Jetzt ist er wieder da. Ich muss da manchmal das Netzteil rausziehen und wieder reinstecken. Ich bräuchte
1: mal ein neues Netzteil, stelle ich fest. Das müsste ich mal irgendwann machen. Also ihr könnt uns das, also wir, wir fordern ja immer Kommentare von euch, aber schickt doch Sebastian einfach auch mal ein neues Netzteil, da freut er sich.
0: Ja... Genau. Ich habe ja sogar eins liegen irgendwo. Ich weiß bloß nicht wo. Hm. Aber wo Kommentare, das werde ich in dem anderen Podcast noch sagen. Ich habe tatsächlich dieses Kassenhandy drei Wochen oder vier Wochen nicht angehabt. Und er war voll mit Kommentar.
1: Ja, Leider mein, nicht für Lucke äh, und Hengstmann. Ja, aber so. ich habe einen Kommentar bekommen von, pa- ah. von Paula, meiner Freundin, die jetzt ja. auch wieder zuhört. Und die sagt, sie hätte sich total über eine Sonderfolge gefreut letzte Woche mit einer Tonspur, also meine hat ja nicht, habe ich ja nicht aufgezeichnet, aber sie hat gesagt, dass das, das wäre schnell, schneller gehört. Also, pass auf, äh, nein, weil
0: zeitlich wäre es ja das gleiche und ich schneide ja die Pausen nicht raus. Ach so,
1: ja, das wäre dumm, aber, wenn, aber dann wäre es ja wesentlich
0: wir, kürzer gewesen. Pass auf, wir machen das folgendermaßen: Das wird ja sicherlich noch mal öfter passieren, weil jemand ist ja nicht der intelligenteste, einer. Und äh, wenn der Podcast ein paar mehr Hörer haben sollte irgendwann, werden wir mal Patreon einrichten. Da kann man so ein bisschen Geld verdienen, da kann man unseren Podcast quasi bezahlen, also abonnieren. Ein Euro da im Monat Da bin ich oder
1: zuversichtlich, so. dass
0: das auch nur einer machen wird, ja. Genau. Ähm, und da kann man hinter Patreon kann man noch so ein bisschen was verstecken. Und da werde ich dann in Zukunft die Spuren verstecken von den Podcasts, äh, wo ja. der eine vergessen hat, aufzunehmen. Also kann ja auch mal mir passieren. Rein theoretisch, aber... Genau. Äh das ist hm. ausgeschlossen. Scheiße, ich habe, ich nehm, wollte jetzt immer die Zoom-Konferenz noch mit aufnehmen, aber das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Und jetzt ist es auch egal. Um zum Thema zurückzukommen. <lacht> wo waren wir denn jetzt? Äh, wir das, waren ist aber, da. das
1: interessiert unsere Leute am meisten, also wie wir technisch vorgehen, dass, gern, wir, am Ende, dass wir am Ende das Dings zusammengefrickelt genau. haben.
0: Äh, wir waren jetzt bei, ähm, genau, bei den Grundmandaten und bei den Direktmandaten und wenn die reingekommen. So, jetzt wird es also passieren, wenn die CSU, und bei der CSU ist es, glaube ich, am heikelsten, bei der Linkspartei, die sind ja schon mehr oder weniger darauf vorbereitet. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Linkspartei bei der nächsten Bundestagswahl große Schwierigkeiten haben wird, selbst die drei Direktmandate zu kriegen. Das ist richtig. Das war ja diesmal dies sie auch, auch schwierig, ja. Das war ja diesmal schon Zufall. Normalerweise, sind, die hatten ja teilweise vier Direktmandate in Berlin. Ähm, diesmal hatten sie Glück das Herr... Oh, ich vergesse den Namen immer, in Leipzig, wie heißt er denn?
1: Pellmann. Hey, genau. das, Und die, das der in Leipzig <lacht> zufällig noch das Direktmandat ja. geholt Und hat. Und da ging es ja um Und wenige tausend Stimmen, also auch knapper Vorsprung. Uh. Das ja, da, äh, da denke ich auch, dass die äh, mit diesen drei Grundmandaten äh, inzwischen auch äh, große Schwierigkeiten haben. Übrigens kleiner Funfact am Rande. Die Union hatte sich ja auch so groß mokiert über den Wegfall der Grundmandatsklausel. Äh, was sie aber geflissentlich verschweigt ist, dass sie selbst ja in dieser aktuellen äh, Bundestagsdebatte eingebracht hatte, äh, die Grundmandatsklausel auf fünf zu erhöhen. Warum? <lacht> Weil fünf von der CSU locker übersprungen wird, aber von der Linkspartei nicht. Und äh, das darüber hat dann seltsamerweise niemand mehr gereicht. Redet, da hätte man ja. dann vielleicht weniger Applaus von der Linkspartei bekommen als Dobrindt. Sie sind halt Dreckschweine. Was willst du dazu ja. sagen? So, das heißt aber jetzt, okay,
0: Linkspartei ist okay, aber wenn die CSU, und das ist, ich finde es ein bisschen pervers, aber ich, auch lustig, ich muss sagen, ich hab, also ein bisschen Schadenfreude habe ich. Ach, du hast mich gefragt, ob das beim Bundesverfassungsgericht durchkommt, bevor mein Rechner hier abkackte. Okay, pass auf, da reden wir gleich drüber. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Bundesverfassungsgericht, ich tief kann. einmeißeln. So, ähm, wenn die CSU die 5 hürde nicht reißt, und das dürfte bei der nächsten Bundestagswahl, müsste die CSU, ich glaube 30 Prozent würden, also würden in Bayern schon reichen, dass sie bundesweit die 5 nicht kriegt. 30, 27 war mal, hatte ich mal irgendwann ausgerechnet, äh, ungefähr 30 Wenn sie unter 30 Prozent kommen, schaffen sie 5, bundesweit nicht die 5 hürde Und dann fallen 43 bis zu 44 Abgeordnete aus dem Bundestag raus, nämlich alle direkt gewählten CSU-Abgeordneten dürfen dann nicht in den Bundestag. Das heißt, wir haben dann, ich könnte jetzt großkotzig sagen, einen Bayernfreien Bundestag, aber ein paar von der SPD und von den Grünen und vermutlich auch von der FDP aus Bayern dürften ja dann vermutlich einziehen. Bei FDP 5% ist ja auch noch so ein Ding, aber das hat ja jetzt nichts mit dem Wahlrecht, das hat ja nichts mit der Wahlrechtsreform ja. zu tun. Wir haben dann keine CSU mehr im Bundestag. Ja. Und ich weiß nicht, ob das ein ähnlich befriedigendes Gefühl ist wie 2013, wo wir keine FDP mehr im Bundestag hatten. Ich finde es ja, fast noch befriedigender. Aber auch das,
1: da, das, ist ja, haben wir letzte Woche, auch, oder habe ich letzte Woche auch schon gesagt, es kann ja nicht drum gehen, was irgendeinem gefällt, wenn man jetzt sozusagen an den, äh, in der Linken... Das ist mir egal, solange die scheiß CSU nicht im Bundestag ist. In der äh, linken Bubble deutschlandweit jetzt mal eine Umfrage machen würden, 5%-Hürde wenn die FDP davon bedroht ist, dann würden 100 Prozent der Leute sagen, ja klar, die muss raus. Und wenn dann wieder eine andere Partei, wie die Linkspartei, bedroht ist, dann muss aber die Grundmandatsklausel gelten. Also die, das finde ich halt tatsächlich, das hat man jetzt auch auch. Die, die ganze Debatte gemerkt, viele Positionen sind halt gestützt davon, woher jemand kommt. Also das prominenteste Beispiel fand ich, Stefan Seidler, den kennst du vielleicht, vom SSW. Das ist der einzige Typ, der da aus von den Dänen da drinnen sitzt. Wie geht das eigentlich? Ja, Das ist halt diese Ausnahme für Parteien nationaler Minderheiten. Ja, ja,
0: ja das ist mir schon klar. Also der SSW muss ja sozusagen keine 5% genau, haben. Das aber, haben bei, aber das haben die sozusagen, die haben bei dieser Bundestagswahl es geschafft, diese ein Sitz, Also das ist ja sozusagen mhm. die kleine 5 Hürde ist ja dann ein Sitz. Du musst ja wenigstens die Prozentzahl für einen ja. Sitz erreichen.
1: Und das hat der SSW diesmal geschafft. Also genau gesagt, f- ungefähr für einen halben Sitz, weil es ja mhm. immer auf einen Sitz erstmal aufgerundet wird. Der zweite mhm. Sitz ist schwerer zu erreichen, da braucht man ja so viel Stimmen wie für anderthalb Sitze. Aber den halben äh, hat er, oder ja, also prozentual hat er ziemlich genau äh, einen Sitz bekommen und den hat er ja dann auch, hat, äh, äh, füllt er ja auch aus. Und er sitzt ja da. Jetzt der sitzt, sitzt allein der, rum, der ist, ähm, also der SSW ist immer schon am nächsten äh, dran an der SPD, deswegen sitzt er nicht bei den fraktionslosen AfD-Lern äh, hinten rechts, sondern der sitzt hinten
0: bitte. Äh, aber der könnte ja der SPD-Fraktion beitreten, oder? Könnte man, ja, macht er nicht. Aber macht er nicht. Macht er nicht.
1: Der ist aber nicht direkt gewählt, sondern Was wirklich über die Liste rein. Ne? Der ist über die Liste. Naja, äh, ah, ja. ja. Okay. Im, Im Wahlkreis 1, äh, das ist der nördlichste Wahlkreis, also ähm, äh, da Das ist, ist ja Ro- im Prinzip schon Dänemark. Genau, Robert Habeck ist der direkt gewählte Abgeordnete okay. von den Gut, zum Thema so, Zu. Äh, äh, und da kannst du jetzt mal raten, ob der für oder gegen die Wahlrechtsreform gestimmt hat. Dieser Stefan Seidler. Hm, ich denke eher da, dagegen. Nee, eben nicht. Der war voll Aber dafür. dafür ja, warum? Warum? Weil seine nationale Minderheitenklausel überhaupt nicht angetastet wird. Das ist eben die einzige Ausnahme von dieser, von diesem ganzen, Wa- also, das ist ja eigentlich aus meiner Sicht deswegen ein gutes Gesetz, weil es ja absolut, äh, äh, ja, fast so eine Ausnahme ist, bis, bis auf diese nationale Minderheitenklausel. Und die wird ah, nicht angetastet. Okay. Und dann sagt er sagt ist doch cool, ich bleibe drin und die CSU und die Linkspartei fliegen raus, mir scheißegal. Und da finde ich halt wirklich, äh, äh, Klar hat der das Recht dafür oder dagegen zu sein, aber man merkt eben bei bei dem, dann bei der Linkspartei und bei der Union merkt man halt wirklich diesen Egoismus, der hinter der eigenen Stimmabgabe steht. Und bei bei der Ampelkoalition würde ich eben das nicht so sehen, weil die sagen auch, ja wir werden ja auch weniger und tatsächlich jeder Abgeordnete ist in der Gefahr, ähm, äh, entweder hinten auf der Liste zu landen oder äh, zu schlecht im Direktmandat. Haben. Also jeder Abgeordnete ist ja äh, in Gefahr, manche mehr, manche weniger, äh, nicht mehr reinzukommen, mhm. wenn insgesamt weniger Plätze da sind. Und da muss man schon also sagen... Ich halte, ja? mh,
0: Entschuldige ich halte dieses ganze Gesetz für kompletten Schwachsinn. Weil meine <lacht> Meinung, aber naja, du, du, du kennst meine Meinung Schafft ja, ja. Schaff die Erststimme ab. Wir ja. brauchen die Direktkandidaten ja. Gut, Aber nicht.
1: bevor wir jetzt hier Zeterum Censo äh, immer das Gleiche sagen, äh, wollte ich eben noch fragen, die Chancen vor Gericht, die... Ka- haben ja jetzt erstmal nichts mit unserer persönlichen Meinung zu tun und es ist ja auch so, deswegen gibt es ja so viele Klagen vor Gericht, weil fast immer unklar ist, wie sie ausgehen werden. Äh, Bei manchen Gesetzen hat man schon eine Tendenz, aber jetzt bei dem würde ich auch sagen, da könnten beide Seiten am Ende gewinnen. Also pass auf, die, die Frage
0: für mich ist ja, das Bundesverfassungsgericht muss sich ja mit der Verfassungskonformität von Gesetzen beschäftigen. Punkt eins frage ich mich, haben, das sind ja ganz oft, also gerade, äh, unter, gerade unter Schwarz-Gelb damals war das ja so, dass wahnsinnig viele Gesetze vom Bundesverfassungsgericht gescheitert sind. Ähm, der unter nicht... anderem
1: deren Wahlgesetz, was die da genau. damals geschrieben haben. Ja. Genau.
0: Ähm, und ich sehe, ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt, so wie du, aber... Ähm, ich sehe die Verfassungsnonkonformi, also ich sehe nicht, dass dieses Gesetz nicht verfassungskonform ist. Das sehe ich nicht. Ja.
1: Also genau, das ja, ist die einzige Frage. Die haben nicht genau. über, äh, 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 ob, ob das jetzt äh, äh, ja, äh, politisch gut oder schlecht ist. Darüber haben die nichts zu sagen. Und jetzt ist die Frage, diese Grundmandatsklausel. Die steht die in der Verfassung? Nein. Nein. Ist die eingeübte Praxis? Kann ja. man sagen, ja. Nee, aber wie, wie, also aber die, die, das Verfassungsgericht dann, dürfte wie? jetzt auch nicht sehen, oh, welche zwei Parteien sind davon jetzt bedroht. Nee, nee. Das ist ja klar. Auf das die müssen wir ja Rücksicht nehmen. Das, das ist halt alles gar nicht deren Sache. Und aus dem Grund würde ich eher dazu neigen, dass ich glaube, es das auch. durchgeht.
0: Naja, ich, glaube, ich, ich glaube, die Konsequenz tatsächlich aus diesem Wahlgesetz wird sein, dass werden alle rumschreien. Und in spätestens, wann ist Bundestagswahl 2025? Ja. Ne? So, in spätestens einem Jahr wird Markus Söder sich ganz stark überlegen müssen, ob er wirklich
1: Parteivorsitzender oder Landesvorsitzender sein will. Ja. ja, im Gegenteil, also den Bayer, der bayerischen CSU bei der jetzigen Landtagswahl, den wird das ja nützen. Das steht ja in der kompletten Presse auch so drin, ja, super, super, super Steilvorlage für Söder im eigenen Landtagswahlkampf, obwohl der Landtag ja darüber gar nicht beschließen kann und das... also die haben ja ihr eigenes Wahlgesetz, übrigens auch mit einer sehr ähnlichen Klausel hm. zum Thema 5-Prozent-Hürde und Direktmandat. Das ist aber in der bayerischen Landtagswahlgeschichte noch nie vorgekommen, dass jemand, Weil immer Direkt- die
0: CSU bis, bis, bis auf München die Direktmandate gekriegt ja, ja, ja. hat.
1: Ja, zumindest in den letzten Jahrzehnten, aber Mhm. tatsächlich auch vorher äh, wurde nie einer Partei äh, ein Direktmandat weggenommen, weil sie unter 5% lag. Interessanterweise übrigens gibt es die 5%-Hürde in Bayern erst seit 1977. Und davor gab es die 10 hürde für einen einzelnen Bezirk. Die Bayern besteht aus sieben Bezirken. Wow. Und das heißt, auch da kann man sagen, wenn da eine Partei regional verwurzelt ist, dann hatte sie, aber es gab tatsächlich Fälle, wo eine Partei über 5 im ganzen Land lag, aber trotzdem nicht in den Landtag kam, weil sie 10 nicht, also in keinem einzigen Bezirk riss. Also insofern kann man kann man da schon einfach sagen, jeder hat so seine Regeln und immer dann, wenn sie einem nützt, ist sie gut und mm. wenn nicht, dann ist es ein großer Skandal und dann muss man einfach sagen, äh, ja, wir warten ja, es ab. Aber, ja, aber glaubst du wirklich, dass die CSU dann wirklich überlegt, äh, ob man diesen eigenen Parteistatus aufgibt? Nee, das wird sie auf keinen Fall machen, weil damit würde sie ja eingestehen, dass sie gefährdet ist von einer 5%-Würde. Dass die darf ja auch, also wie gesagt, es ist bisher noch nie vorgekommen, dass sie unter 5% lag. war das absolute Minimum bei der letzten Wahl. Und die würde ja jetzt zugeben, dass dass das wirklich eine Gefahr ist. Und dann sagt man lieber, nee, nee, wir sind stark genug, wir vertrauen auf unsere Wähler. Und ja, wenn sie dann am Ende unter 5 landen, haben sie ja Pech. Aber die CSU besteht ja aus aus Testosteron. Da, Da ist nicht vorgesehen... Auch bei den Frauen, das darf man ja nicht vergessen. Genau, und da ist einfach nicht vorgesehen... Dass man äh, irgendwie vorsorgt, also äh, sozusagen an die Zukunft denken, ist erstmal politisch schon mal nicht äh, sinnvoll bei Konservativen, und äh, in Bezug auf, auf so, so formale Sachen wie so eine äh, Wahl oder eine Parteiorganisation ist das eben auch nicht vorgesehen. So, okay. damit lassen wir das wahrscheinlich mal Eine Frage wenn, Entschuldigung, bitte eine Frage habe ich noch
0: ja? und zwar prognostisch. Was glaubst du, was der Linkspartei mehr schadet? Wenn der ein Wagenknecht, Wagenknechtflügel drin bleibt, oder wenn er rausgeht und eine eigene Partei gründet? Weil wenn der Wagenknecht, also erstmal sagt man klar, wenn die rausgeht, weil die wahrscheinlich 50% der Wählerinnen und Wähler mitnehmen. Aber ist es nicht noch blöder, wenn sie drin bleibt? Sprich, wenn der linken Wähler, und mhm. ich sage jetzt mal so, die Linkspartei besteht für mich im, Prozent, im, im Moment aus zwei großen Blöcken. Mhm. Einmal aus dem populistisch-afd-nahen wagenknecht block ist jetzt übertrieben, ist ein Satire-Podcast. Und aus, der so- und, und aus den Sozialdemokraten. Mhm. Und ich weiß ja dann als Wähler, wenn ich jetzt Sozialdemokrat bin in der Linkspartei, weiß ich ja als Wähler auch nicht, wähle ich die jetzt? Also, ich, aber da ist ja die Wagenknecht. Und bei mhm. den anderen ist es, wähle ich die jetzt? Aber da ist ja Jan Korte. Verstehst du, was ich meine? Also was schadet mehr? Ähm,
1: das, ja, das ist eine interessante Frage,
0: mhm.
1: weil das wüsste ich jetzt auch nicht. Also es ist schon klar, der, der Spalt geht, ist halt, den, den gibt es ja schon immer. Und der genau. ist für Parteien auch grundsätzlich nicht schlimm. Es gibt immer ja eigentlich Flügel. in jeder Partei. Ähm, bei, bei Merkel war das ähnlich schlimm bei diesem, beim Thema Zuwanderung. Mhm. Ähm, äh, wobei da immer klar war, der weitaus größere Flügel steht hinter ihr. Und, ähm, äh, der, weil die CDU alle. nur aus Schleimern besteht, das wissen wir ja. Ja, also das war nicht existenzgefährdend für die CDU selber. Es gab ja diese Krise zwischen CDU mhm. und CSU, die aber dann auch abgeräumt wurde. Aus dem Grund, weil Markus Söder 2018 gemerkt hat, diesen populistischen Wahlkampf zu führen gegen die eigene äh, Kanzlerin, das, für, das äh, schadet ihm. Und nach der Wahl 2018 war ja davon auch nichts mehr zu hören. So, äh, aber tatsächlich dieser Riss in der Linkspartei ist, glaube ich, schlimmer als das, was wir bisher äh, von, von anderen Parteien kennen. Jetzt bei der AfD mal abgesehen. Zwischen, äh, da gibt es halt auch eben zwischen rechtsextrem und rechtspopulistisch wirklich auch diesen tiefen Graben und die hassen sich ja abgrundtief. Äh, Aber gut, um die kann es uns ja eh eh, eh egal sein, aber bei der Linkspartei würde ich ich auch denken. Also äh, wahrscheinlich auf die lange Sicht gesehen wäre es sinnvoller, diese Leute loszuwerden und eine eine normale sozialistische, demokratische äh, Partei zu sein, die man im Parteiensystem ja durchaus gebrauchen kann. Ja, aber die wird wahrscheinlich die 5%-Hörner nicht mehr schaffen. Ja, wie gesagt, noch ein ganz anderes Thema, ob ob äh, ob man die braucht. Die Hürde. Und wenn, hm. wenn nicht, ja. Aber dann hätten sie trotzdem noch Länder, aus denen sie dann ihre Stärke schöpfen könnten und vielleicht hm. irgendwann wieder reinkämen. Also es ist okay. ja auch so, dass Parteien manchmal auch, wenn sie eine Zwangspause im Bundestag machen, in den Ländern äh, gewisse Erfolge erzielen. Siehe FDP. Ja, die waren ja haben ja damals einen Wahlsieg nach dem anderen abgeräumt, nachdem sie... Nach das, lag Lind- aber, Lindner, das lag aber ja?
0: am... Um, ich wollte gerade sagen, am schönsten Finanzminister aller Zeiten. <lacht> ja, so, wir... Äh, Moment, eine prognostische <lacht> Frage noch. Entschuldige bitte, Timmermans, ist mir wichtig. Ja. Was hältst du für wahrscheinlicher?
1: Dass die 5%-Hürde kippt oder dass das Tempolimit kippt? dass das Tempolimit also kippt beziehungsweise kommt. Das halte ich für wahrscheinlich. Ah ja, ja, weil also die 5-Prozent-Würde, seltsamerweise hat in den ganzen letzten Wochen darüber niemand geredet. Obwohl genau das, also man kann ja wirklich sagen, ich finde es schlecht, dass die Linkspartei und CSU gefährdet sind, mhm. aber das liegt, wie gesagt, das liegt nicht an irgendwelchen Sonderausnahmen, sondern es liegt grundsätzlich an der 5 hürde Und mhm. äh, ich finde, die FDP könnte da auch mal drauf dringen, äh, zu, oder überhaupt, also äh, es, es ist irgendwie sehr, mich wundert es total, dass da niemand das ernsthaft vorschlägt, weil, Bei Europawahlen gibt es ja keine Hürde und zwar gar keine mehr. Ja, Äh, aber die ist gesetzlich, äh, also gerichtlich ist
0: das Gerichtlich so so festgelegt. Ähm, Lustigerweise mit der Begründung, die
1: Europawahl ist so unwichtig, da brauchen wir die 5%-Hürde nicht. Genau, man hätte sagen können, unter Merkel war der Bundestag auch absolut Mhm. unwichtig, da hätten wir uns auch abgeschlossen, aber äh, war nicht so. Ähm, Inzwischen übrigens, da können wir nächste Woche drüber reden, ähm, weil da im Bundestag das Europawahlgesetz zur Debatte steht, Inzwischen äh, ist die, der, die Gesetzeslage von EU-Seite aus ein bisschen anders. Da sind Hürden wieder erlaubt. Also da, das ist auch ein bisschen absurd, weil genau die Bundesregierung damals drauf ge, irgendwie auf diese äh, Änderung gedrungen hat, nachdem sie bei sich zu Hause das einführen muss äh, abschaffen musste. Ähm, naja, okay. So Gut. eine Sache habe ich noch. Die Türkei hat nämlich keine 10%-Hürde, wie ich letzte Woche gesagt habe. Sondern sieben Prozent allerdings auch erst seit einem Jahr. Also okay, vorher bis, hatten sie bis 10, zu ja. den letzten Wahlen galt die 10%. Prozent. Jetzt sind sieben, äh, mhm. was ja auch recht hoch ist, aber äh, eben leichter zu schaffen. Naja, so. Ähm, du, apropos Türkei, bloß mal so. Die hat,
0: hat sich ja jetzt die Opposition mal wieder auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt, gegen Erdogan anzutreten. Mhm. Und jetzt sieht es ja für eine Erdogan nicht so günstig aus. Wird Erdogan den Putin machen? Also sprich, wird er es irgendwie hinkriegen, über, sagen wir mal, nicht ganz demokratische Manipulationen,
1: doch nochmal Präsident zu werden? Ich glaube, es ist halt, also äh, Wahlen in der Türkei gehen ja gelegentlich mal, das hat man bei den Bürgermeisterwahlen in Ankara und Istanbul gesehen, ge- genau. gelegentlich mal schlecht aus für den Diktator. Also genau. es ist tatsächlich, äh, ich würde mal sagen, wer gewinnen will gegen Erdogan, der braucht 60 Prozent statt 50 Genau. weil immer so eine gewisse Marge weggefälscht wird. Ähm, und äh, seltsamerweise hat Erdogan seine letzten wichtigen Wahlen immer mit 51 Prozent gewonnen. Also die mmh. Präsidentschaftswahl die letzte, dann das äh, Verfassungsreferendum zur, zur Einführung mmh. des Präsidialsystems und so weiter. Also er liegt Aber es wäre ja jetzt auch extrem
0: ärgerlich, wenn das jetzt alles gilt, ob ein anderer davon profitieren könnte. Wie ein anderer? Na nehmen wir an, Erdogan verliert jetzt. ja. Und dann kann also der kann diesen komplett äh, mit Macht ausgekleideten so. Präsidentenamt
1: auf einmal ein anderer von profitieren. Ja, das ist aber auch äh, erklärtes Wahlziel äh, der Opposition, das wieder abzuschaffen. Also die wollen dieses Präsidialsystem ja, ja, nicht mehr. Gut. Das Und, ist aber äh, so
0: ähnlich wie das Kanzleramt. Weil hat sich Helmut Kohl ein schönes Kanzleramt um sich drum herum bauen lassen. <lacht> Wer durfte einziehen, Gerhard Schröder.
1: Das ist aber auch ärgerlich. ja. So kann man es äh, auch sehen, aber also, da habe ich keinen Zweifel, dass die Opposition, wenn sie dann gewinnt, klar, die sind verschiedener Meinung über vieles, mhm. es war ja auch tatsächlich bis zum Schluss nicht klar, ob eine ganz bestimmte äh, Partei, ähm, die eher auch äh, rechtspopulistisch ist, äh, ob sie da teilnimmt an diesem Bündnis und die sind jetzt mhm. auch dabei, ob die bis zur Wahl, das dauert ja noch zwei Monate, ob die da noch dabei bleiben, was da noch für, für Streitigkeiten auftauchen, weiß ich nicht. Aber im Moment sieht es so aus, als stünden alle fest hinter diesem ähm, dem CHP-Chef, also dem Chef genau. der größten Oppositionspartei. Der Olaf Daron. Scholz
0: der Türkei quasi. Ja,
1: so, also so kann man sagen, weil er äh, also ist genauso ein dröger Ja, es ist einfach so. Ja, aber immerhin schon schon ewig in der Politik, aber schon ewig an der Parteispitze. Also ähm, der ist sicherlich, es hätte noch den Imamolo gegeben aus Istanbul, der wesentlich populärer ist, ähm, aber f- ja, es wird ja Gründe gegeben haben, die anderen Parteien werden schon...
0: Naja, bei, 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 bei sehr populären Politikerinnen und Politikern hast du ganz oft äh, irgendwelche Leichen im Keller. Nee, das hast du äh, bei den drögen Beamten ganz
1: ja, oft nicht. Das, das glaube ich nicht bei ihm, aber er hatte tatsächlich einen großen Nachteil, denn er ist, er ist bereits verurteilt in erster Instanz zu hm. einer Haftstrafe und damit mhm. verbundenem Politikverbot. Der ist deswegen nur noch Bürgermeister, weil, ähm, äh, weil es nur die erste Instanz war. Aber im schlimmsten also wenn man ihn aufgestellt hätte möglicherweise hätte die Justiz dann ihre Mühlen etwas beschleunigt und dem noch kurz Wieso vor der Wahl möglicherweise? <lacht> ja, kurz vor der Wahl genau. eben dieses Wahlrecht ab, das passive Wahlrecht abgesprochen und dann stünde man da, also das, das ja, war ja. sicher die Hauptüberlegung mhm. und also ich glaube es sieht gut aus man braucht ja in, in der Türkei dann vielleicht einen zweiten Wahlgang und dann wird alles, ja also es ist es bleibt spannend und wahrscheinlich über den 14. Mai hinaus, weil es eben den zweiten Wahlgang braucht Okay. Kommen wir mal ganz kurz zu einem vielleicht kleineren
0: Thema, was mich aber durchaus interessiert. Nehmen wir mal an, ich würde dir Geld bezahlen, dass du mit mir diesen Podcast zusammen machst. Und zwar bezahle ich dir Geld dafür...
1: Ich habe mir nämlich die
0: ganze Zeit auf mein Konto auszugeschaut. Ja, 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 ja. So, und jetzt nehmen wir mal an, ich bezahle dir genau Geld dafür, was du ja hier eigentlich machst. Dass du neutral die wissenschaftlichen Fakten, die zurzeit sind, das meine ich nicht ironisch, es ist ja so. Dass du neutral die wissenschaftlichen Fakten äh, darlegst und äh, ich bitte dich immer um, um so und dann stellst du in einem Podcast fest, dass ich sehr dick bin. Ja. So. Das ist ja wahrheitsgemäß, aber es verletzt mich persönlich. Mhm. Und dann sage ich, nee, pass auf, dann bezahle ich kein Geld mehr. Wie würdest du das finden?
1: Ähm, ja, eben... Das, wenn, wenn es dafür ganz konkrete wissenschaftliche Anhaltspunkte gibt, also sagen Was, wir mal Augenscheinnahme zum, zum Beispiel. so Oder dass meine T-Shirts permanent reißen. Ja, äh, dann fände ich das natürlich ungerecht, diese so, Reaktion. das
0: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung mit Sitz mhm. in Halle an der Saale. Das muss jetzt den Hörerinnen und Hörern hier nichts sagen. Halle an der Saale, das ist so ein kleines Dorf bei Leipzig, eigentlich, ein, eigentlich nur ein etwas umbauter Parkplatz. Dieses äh, Wirtschaftsforschungsinstitut hat jetzt festgestellt, dass die Ansiedlung von Intel in Magdeburg, also Intel will ja ein Chipwerk in Magdeburg bauen, ähm, dass diese Ansiedlung völlig idiotisch ist, weil äh, die Infrastruktur in Magdeburg einfach nicht dafür ausreicht, äh, Fachkräfte, gerade ausländische Fachkräfte, weil wir hier alle auch rechtsradikal sind, ähm, ausländische Fachkräfte und so weiter äh, nach Deutsch, äh, also hier, hierher zu ziehen. Und dieses Institut für Wirtschaftsforschung ähm, in Halle wird unter anderem von der Landesregierung bezahlt. Und jetzt hat unser Wirtschaftsminister Sven Schulze. Und wenn du Sven Schulze, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, aber der heißt Sven Schulze, sieht so aus <lacht> und spricht auch so. Kommt aus Ketlemorg. Ist übrigens der einzige Sachsen-Anhalter und der einzige, aus mal abgesehen von, von, von unserem Ministerpräsidenten, den wir in der Landesregierung haben. Es Ach ist, so, die ist unsere Landesregierung komplett von Westigs besetzt. Das wird man egal sein, der ist ja Schwabe in Berlin. Aber... Äh, <lacht> Was ich damit sage. Oh ja, hat Sven
1: Schulze, jetzt
0: sehe ich es auch. Also Sven Schulze sieht aus wie Sven Schulze. Ja. So, also das ist ein ganz ehrlicher, konservativer... <lacht> Etwas bräseliger sagt. Wobei ich habe den neulich mal auf einer Veranstaltung frei reden hören. Also sich ist es ja gar nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Also rhetorisch hat er zumindest einiges, ein, einiges okay. drauf. Das ist ja unser designierter Ministerpräsident. Also der, wo alle sagen, der wird Rainer Haseloff beerben. Also wissen wir ganz genau, der wird es nicht. <lacht> ist ja so. Weil Haseloff so eine Art Merkel ist, nur dass es keiner merkt. Naja, das Problem ist, Haseloff hat bis jetzt immer nur in großen Koalitionen regiert. Also und Merkel. große Koalition, also ist in Sachsen hat ja auch ein großes Wort die SPD ist hier die viertstärkste Kraft oder jetzt, jetzt wieder die drittstärkste, mhm. aber ähm, ja doch die Linkspartei. Nee, hat, nee, hat Linkspartei nach wie vor viertstärkste Kraft. Also da kann man wirklich nicht von großer Koalition reden. Aber die SPD hat ja kein Interesse daran, ähm, dass in ihr während der Legislatur der Ministerpräsident wechselt, weil der Neue ja dann auch wieder mit dem Amtsbonus. Das heißt, und Rainer Haseloff hat
1: immer gesehen, wenn ich jetzt nicht nochmal antrete also es wäre nur möglich, wenn er irgendwie stirbt oder genau. tot ist, dann würde genau. man aus Mitleid eben nicht sagen, oh, wir lösen jetzt den Landtag auf und machen uh. eine Neuwahl, äh, sondern dann würde man das ist äh, ja, egal, auf jeden Fall hat
0: Sven Schulze hat sich tierisch darüber aufregt. Es ist natürlich auch Schwachsinn. Also, die haben, die haben rein wirtschaftlich, die haben einfach, einfach nur un- unkündbare Elfenbeinturmbewohner, wie es so schön mhm. heißt, haben die einfach nur gesagt, was auf, Magdeburg ist ist schön formuliert. Es ist zwar keine strukturschwache Region, aber die Strukturen reichen für Intel nicht aus. Deswegen sollte sich Intel hier nicht ansiedeln. Damit Wahnsinn. haben sie natürlich faktisch recht. Aber wenn Intel nicht kommt, ja. wie, also oder Firmen wie Intel, wie soll sich denn hier Struktur entwickeln? Da muss man auch mal ein bisschen was investieren. Egal. Auf jeden Fall hat Sven Schulze gesagt, da muss er natürlich jetzt mal als Wirtschaftsminister darüber nachdenken, ob dieses Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle von der Landesregierung überhaupt noch unterstützt wird. So nach Motto, pass mal auf wissenschaftliches Unternehmen, ich bezahle ja. dir. Also will ich hier fälligst auch die Forschungsergebnisse haben, die ich mache.
1: Ja, aber das ist ja wieder eine Frage. Ähm, also wenn die sagen, die Region ist strukturschwach, dann ist das ja wahrscheinlich ein, äh, eine wissenschaftliche Erkenntnis. Moment, Moment. Die aus-
0: wir sind nicht strukturschwach,
1: <lacht> wir sind nur nicht strukturstark genug. Ja, aber das ist ja schon wieder eine... Eine Bewertung. Also, wenn man jetzt nur sagt, mhm. die ist strukturschwach, dann wird da ja ganz viel äh, Gehirnschmalz in, in Jahrzehnten reingeflossen sein, dass man sowas rausfindet. Statt ja, dass ja, man so da einmal so. hinfährt. So, wenn äh, man sich umguckt, sieht, hier stinkt also strukturschwach. <lacht> ja. Wenn, die, wenn dieses Institut, und das, das wird ja manchen, manchmal so, so ähm, Gremien auch vorgeworfen, sich jetzt politisch äußert und sagt, da soll aber nichts hin. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man sagt, äh, das, da liegen bestimmte Faktoren vor. Also wenn man jetzt diese Schlussfolgerung äh, zieht, äh, die eine bestimmte Auswirkung hat, Das war ja während der Corona-Krise auch ständig, gab es Kritik an an solchen Gremien, weil Mhm. es ja eigentlich dann die wissenschaftliche Leistung in äh, in eine Richtung zieht oder in ein ein Licht setzt. Und es ist ja so, man kann ja dann auch wieder die Gegenseite, könnte genau das, das andere sagen, nämlich wie du sagst, strukturschwache Regionen müssen sich ja ändern können und dadurch soll da auch was hin. Und die Pol- eigentlich ist es ja Sache der Politik zu entscheiden, ja okay, wir- oder es war ja auch ein, ein Grund, warum man gesagt hat, es soll genau hier sein, damit es stärker wird, damit die Region stärker wird. Und Magdeburg hat natürlich eine Menge äh, Aufstiegsmöglichkeit, es ist eine Landeshauptstadt, äh, äh, es ist bisher ka- kaum oder kein IC-Anschluss, ICE sowieso nicht. Äh, ich glaube
0: aber, dass ICE, nee, nee, weil der ja zwischen Hannover und Berlin, der fährt über Stendal. Äh, ja, warum? und das ist das aber,
1: das weiß kein Mensch, warum, und es ist auch ein Scheiß, weil, äh, hm. weil Magdeburg, also das ist schon ein großer Skandal, dass eine Landeshauptstadt nicht durch ein ICE erreicht werden kann.
0: Das wird sich jetzt aber ändern. Jetzt denke ich.
1: im Sinne von, äh, wir haben ja letzte Woche gesprochen über Michael Theurer von der ba- von der Bundesregierung, den Staatssekretär ja. mit seinen Kollegen Schlechter und Lamer und dofer und, äh, <lacht> äh, äh, und der sagt wahrscheinlich 2070 kommt dann vielleicht der ic anschluss der IC-Anschluss naja zurück. ich glaube
0: schon dass inter wenn also
1: wir werden es sehen ich, ich spekuliere jetzt hier gar
0: ehrlich nicht gesagt, mehr ehrlich gesagt
1: ich glaube so fabrikarbeiter ob die, ob die, ob die äh, mit der bahn fahren ist noch die andere frage ich schätze ja, mal eher da wird ein riesengroßer parkplatz hingestellt und der heißt dann magdeburg mhm. und, und mhm. da ist mit der bahn dann gar nichts mehr
0: naja, das Hauptproblem ist, äh, Intel wird ja in dem Sinne keine Fabrikarbeiter brauchen. Die brauchen ja im Prinzip äh, Informatikingenieur ja. ohne Ende. Okay. Und vielleicht äh, äh, weiß ich nicht Halbleiter oder. Aber Lügetort du wolltest jetzt sowas. fragen,
1: ob das in Ordnung ist, wenn man dieses Ja, nee, weil, ja heißt, natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber wie finde ich denn das? Naja, man muss sich natürlich schauen. Das ist jetzt ein Ergebnis. Die werden ja auch äh, noch andere Forschungen haben. Und da kann man schon schauen, was kriegen die raus oder was oder, oder und vor allem, wie äußern sie sich und, und sollen sie das? Es gibt ja einen gesetzlichen Auftrag, genau. ähm, zu sagen, die sollen das und das machen. Und wenn da die Sache ist, die sollen politisch beraten, dann äh, dann, dann ist das auch in Ordnung. Wenn sie aber nur wissenschaftlich beraten sollen, dann sollte man denen mal kurz äh, unter vier Augen sagen Ja, äh, lasst doch mal den letzten Absatz in eurer äh, in eurem in eurer Studie einfach weg, weil mm. den machen wir dann. Als Politiker.
0: Naja, also Drossen hat das ja Drossen hat das ja während der Pandemie sehr schön und deswegen bin ich eigentlich auch ein großer Fan von Drossen nach wie vor. Der hat ja sehr schön gesagt, er ist heilfroh, dass über den äh, Verlauf, also wie das jetzt alles in Deutschland abgeht, von dieser Pandemie Politiker entscheiden und keine Virologen. Weil würden Virologen entscheiden, hätten wir von Anfang an eine, eine, eine Zero-Covid-Strategie ja. gehabt. Und wie wir jetzt in China sehen, wäre ja das das
1: Falscheste gewesen, ja. was man hätte machen können. Ja gut, also Wissenschaft ist ja noch, nie, also genau, Virologen sind ja nur ein Teil der Wissenschaft und das mhm. war ja auch ähm, äh, zumindest in der ersten Hälfte der Corona-Pandemie immer immer eine, eine Schwierigkeit oder ein Kritikpunkt, dass unter Wissenschaft immer nur die, die Medizin bzw. die Virologie gefasst wurde und eben nicht die Psychologie und die, oder die Soziologie. Die Ökonomie und so weiter. Also ja, ja. das viel, war alles unwichtiger und natürlich War so es aber
0: Kri- in dem Moment auch, das muss man einfach sagen.
1: Naja, aber man könnte also wie, wie lange man daran festgehalten hat ja. und dieser zweite Lockdown, der war, der war wirklich eine Katastrophe für alle Beteiligten und äh, müssen wir jetzt nicht weiter aus. Das ist vorbei, erledigt. So, ich ich, noch pass eine. Pass auf, reden wir in zwei Jahren bei der nächsten Pandemie drüber. Genau, die ist ja angesetzt. Genau. Äh, so, ich habe noch eine, ähm, ein Ereignis, was auch letzte Woche im Bundestag beschlossen wurde, ein bisschen unten durchging. Ich, ja. ähm, und zwar, die Blutspende wird reformiert.
0: Das heißt, äh, man darf jetzt äh, nicht mehr A spenden oder nur noch B und AB positiv und Null
1: und oder was? Genau, man kann sich da selber einschätzen und das muss dann also respektiert werden. Und so. äh, äh, Das wird im Personenstandsregister <lacht> nach Antrag. Nein, man also
0: muss das natürlich, man muss es vielleicht für, 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 für alle die, die jetzt... Äh, andersrum, die Vergewaltigung innerhalb der Ehe ist in Deutschland verboten. Das klingt jetzt erstmal so, Äh, Ja, natürlich, weil ist ja scheißegal, ob der Vergewaltiger dein Ehemann ist oder nicht. Das ist aber erst seit 1997 verboten. Mhm. Bis 1997 war es in Deutschland legal, oder zumindest nicht verboten, seine Frau zu vergewaltigen. In dem gleichen Land, in dem der Scheiß passiert, dürfen Homosexuelle, ist das Gesetz schon in Kraft? Äh, nee, nee, also es ist komplizierter natürlich, wie, wie so Aber oft. Homosexuelle dürfen kein Blut spenden, weil man
1: davon ausgeht, dass die Schwulen alle Aids haben. So. so. Das ja. ist so. Genau. Und ähm, jetzt gibt es äh, die äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen, also es g- ist ähm, beschlossen worden in, einem größeren, in einer größeren Reform des Sozialgesetzbuchs 5 und da war dann eben das Transfusionsgesetz einfach so mit, mit reingebastelt. Trans, trans, weißt du, wegen Schwul. <lacht> 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 so. Äh, äh, Also die Richtlinien genau für die die, äh, Transfusion, die legt die Bundesärztekammer fest. Also das ist ein sehr bräsiger, sehr langsamer Verein. Und alle heterosexuell. Genau, der einfach nicht will, dass sich irgendwas ändert. Und äh, bis bis 2017 galt die Regel, dass äh, wer einmal Sex mit einem Mann hatte als Mann, der war lebenslang von der Blutspende oder ähnlichen, also Plasma und, Throm- und Thrombozyten und so weiter ausgeschlossen. Wie, das, gal- das hätte man dann angeben müssen oder was? Da gibt es Fragebögen, also ich mache das ja Aber regelmäßig. Da kann man ja, wie heißt denn das? Und dann, Lügen. <lacht> ja, und das ist eben das, äh, klar, man will nicht wissen, wie viele da äh, gelogen haben, weil es natürlich eine, eine Frechheit ist gegenüber der äh, Würde eines Menschen den so auszufragen und ihn dann eben auch so einzustufen, so du bist jetzt lebenslang draußen. Man will ja helfen, also es ist ja bekannt, dass Blutprodukte, also eben äh, ja, Vollblut und so weiter und, und Plasma und Thrombozyten und was man sonst noch alles gewinnen kann, dass das absolute Mangelware ist. Und vor allem äh, nach der Pandemie noch mehr. Das, das ist wirklich Wahnsinn, was da alles fehlt. Äh, die, die beschweren sich also drüber, aber äh, die Regeln sind da ja so restriktiv, man muss da einen Fragebogen aus drei, vier Seiten äh, ausfüllen und dann sind, unter anderem wird unter anderem danach gefragt. Ähm, und 2017 wurde es so geändert, dass man jetzt also als ähm, äh, Schwuler, dass der letzte Sex mit einem Mann äh, ein Jahr her sein muss, mindestens ein Jahr her, äh, weil man gesagt hat, ja irgendwas, also das ist ja typisch so, äh, irgendein Zustand wurde mal geschaffen und zwar nach Beginn der Aids-Pandemie äh, äh, quasi also HIV, wurde dann beschlossen, ja, jetzt müssen wir da die Risikogruppe irgendwie da anders behandeln. Und irgendwas aber wird ja da immer noch dran doch, sein.
0: Wir wissen doch aber auch heute, dass die Homosexuellen keine, also es geht ja um die Schwulen, bei den Lesben ist das ja egal. Ja. Es ja, geht ja um die Schwulen, dass die im Prinzip keine Risikogruppe sind.
1: Ja, und die Bundesärztekammer sagt aber, sie sind es doch. Und jetzt muss man eben fragen, was gibt es für Vorkehrungsmechanismen, äh, um ähm, Blut eben sicher zu transfundieren. Also da äh, wird natürlich das gesamte Blutbild gemacht. Da wird auch auf HIV getestet, ebenso wie auf auf andere Sachen, Hepatitis und so weiter, wird alles getestet. Das heißt, jede Blutkonserve, die da reinkommt, äh, die wird getestet. Und jetzt gibt es das sogenannte diagnostische Fenster. Das heißt, Ab einer Infektion bis zum Nachweis vergeht eine gewisse Zeit. Das ist in keinem Fall ein Jahr, das sind auch nicht vier Monate, die dann auch wieder, also seit 2017 galt ein Jahr, seit 2021 galten vier Monate. Das heißt, dieses Abschmelzen war schon irgendwie die, die Andeutung. Äh, es wird irgendwann abgeschafft. Das, wir, wir haben vorhin schon über das Tempolimit gesprochen. Es gibt so manche Sachen, und da, da ärgere ich mich, bei manchen Sachen weiß man, es kommt auf jeden Fall. Das war mit der Ehe für alle so. Das war ähm, mit, äh, was weiß ich, vor ein paar Monaten mit der, Abschaffung der, mit der vorzeitigen Abschaffung der Maskenpflicht so. Jeder wusste, das kommt jetzt dann bald, aber da gab es Kräfte, die gesagt haben, ja, meinetwegen, auch wir wollen jetzt immer noch den Leuten Schaden, wir wollen so lang wie möglich Schaden anrichten. Und die, mhm. wie gesagt, die, die, die Schwulen werden eben bis heute diskriminiert und ähm, Und die Bundesärztekammer muss jetzt die sogenannte Richtlinie Hämotherapie äh, ausarbeiten. Also die gilt jetzt, aber die muss natürlich novelliert werden. Und wo das dann nicht mehr drinstehen darf, laut laut dem Gesetz, äh, da äh, wird dann äh, individuelles Risikoverhalten von äh, Spendern äh, quasi abgefragt. Das ist erlaubt oder vorgesehen Äh, und Teil dieses individuellen Risikoverhaltens darf eben nicht mehr sein, die sexuelle Ausrichtung. Das ist jetzt die Neuerung. Der bis das kommt, so ist, ist das. wahrscheinlich 2025, bis sich die Fragebögen dann tatsächlich, Fragebögen dann tatsächlich ändern in den Blutspendeeinrichtungen, wird es wahrscheinlich eben ja, sehr lang dauern. Aber das ist jetzt sozusagen endlich mal. Und dazu kommt auch noch eine andere Diskriminierung, nämlich Altersdiskriminierung. Also bisher musste man als Erstspender unter 60 sein. Was natürlich absurd ist, weil man denkt mit 60, so 60. Ist der Geburtstag und jetzt melde ich mich für den, für den Grabstein schon an auf dem Friedhof. So ist es halt nicht mehr. Oder war es wahrscheinlich ja gut, früher schon, aber diese Richtlinien, die sind, die gelten ja alle erst auch seit wenigen Jahrzehnten, weil früher war Blutspende auch kein großes Thema oder Blutweiterverarbeitung und so weiter. Also das heißt. In Zukunft gilt auch für die für alte Leute ein individuelles Bild der Person, wie, wie gesund ist man, was hat man für, ja, für Blutqualität, beziehungsweise für, äh, für, ja, für Puls und Blutdruck und so weiter, das ist alles äh, und vor allem der Hämoglobinwert, der ist wichtig, also Eisen ähm, und äh, das wird alles in Zukunft individuell gemacht, sodass man eben auch da viel mehr Leute generiert. An, mhm. an Spendern. Gut, beim Alter konnte man nicht lügen, aber früher eben die, bei, bei Homosexualität konnte man äh, sicher ange- Und ich hätte es ganz bestimmt auch gemacht, weil ich großer Fan von, von, von jeglicher Spende bin. Gehst du Blutspenden? Äh, ja, ja. Also mhm. Lass ich mal ja alles mögliche. Das, das ist eine tolle Sache. Äh, und, äh, du willst ich finde, doch bloß umsonst was zu essen kriegen. Es gibt nichts zu essen. Es gibt Geld. Also beziehungsweise. Ach, naja, also beim Roten Kreuz würde ich es nicht machen. Da gibt es eben was zu essen und kein Geld. Und ich finde, Blut, Blut ist ja was wert. Das mhm. geht ja dann in den sogenannten Blut, oder in den Blutkreislauf, in den Wirtschaftskreislauf der mhm. Medizineinrichtungen. Das heißt, die bezahlen sich gegenseitig. Das Rote Kreuz verkauft die Dinger ja auch. Das heißt, äh, da kann man dann schon als Spender äh, aus meiner Sicht dann äh, seinen Anteil da äh, bekommen. Und äh, aber es ist eben auch was Gutes. Und wer was Gutes tun will und dafür lügen muss, das ist schon moralisch ziemlich äh, niedrig, weil ich finde es. Ja, aber eine ich Frechheit als Schule
0: hätte mir immer gesagt: Fickt euch doch. Ja, wenn schon. Ich will halt nicht Blut spenden.
1: Ja, das ist was anderes. Mhm. Aber äh, es, es macht ja was mit einem Menschen, wenn man weiß: So, ich muss jetzt hier lügen. Mhm. Äh, ja gut, stimmt. Und im schlimmsten Fall, also im allerschlimmsten Fall, wenn dann irgendwie eine HIV-Übertragung durch, durch das eigene Blut dann doch mhm. passiert, wie gesagt, der Test filtert es sowieso raus, aber das diagnostische Fenster wäre das Problem, dann würde man ja irgendwie wegen Körperverletzung drangekriegt. Das ist aber, das muss man wirklich sagen, die Fälle, die, die pro Jahr, wo sowas übertragen wird. Ähm, die, sind, die sind verschwindend, die sind vielleicht im einstelligen Bereich.
0: Moment mal, Moment mal, aber wenn das diagnostische Fenster nicht greift, dann weiß ich es ja oft selber nicht.
1: Dann weiß ich es selber nicht, aber dann ist die Frage, hat man mit bei irgendeiner Angabe gelogen? Ah, das ja, ist okay. klar. Hm. Äh, klar Also wer, wer von seiner HIV-Infektion Kenntnis hat und es weitergibt, der ist natürlich ganz klar wegen, wegen ja, vorsätzlicher Körperverletzung. Das ist völlig okay. Aber ansonsten, äh, wenn man es nicht weiß und aber falsche Angaben gemacht hat, dann ist... Aber da, es gab noch nie eine Verurteilung deswegen, weil jemand an, anscheinend gelogen hätte oder so. Also das heißt, man redet hier über eine Fallzahl von 1 äh, von, von pro Jahr oder so. Mhm. Und jetzt sagt die Bundesärztekammer, und es gab eine Anhörung im, Bundes- also im Ausschuss, äh, und eine Frau von der Bundesärztekammer, die wurde auch später dann von der AfD im Plenum zitiert, von, von Christina Baum, wenn man, sie, wenn man die mal googelt, das ist die zweitirste nach dieser Richterin mit dem Reichsbürgerputsch. Die hat die leider auch zitiert, und, also korrekt zitiert, aber ich bin mir sicher, die, hat auch, die Dame hat gelogen im Ausschuss. Die hat gesagt, bei Homosexuellen ist das Risiko einer HIV-Übertragung um den Faktor 100 größer als bei Heterosexuellen. Das, das muss gelogen sein. Ich bin mir ganz sicher, sie meinte 100 Prozent, also den Faktor 2. Und das halte ich für und wahrscheinlich... Selbst das, ist,
0: nein, das ist... eben ich halte bei, selbst das für übertrieben.
1: Ja, ähm wie man, da, also das kann sein, aber es bezieht sich eben auf einen äh, verschwindend geringen Teil aller Spenden und dann ist mhm. es wieder, wiederum ein Millionstel oder so. Ja, ja. Ob da jetzt Faktor 2 oder nicht, das ist eigentlich scheißegal und ich finde, wenn jemand 100% und 100 Mal äh, mhm. nicht auseinanderhalten kann, dann ist diese Person äh, tatsächlich, ähm, also die sollte einfach rausgeschmissen werden oder beziehungsweise Konsequenzen haben, äh, mhm. dass man einfach, man, man beeinflusst ja eine Bundestagsentscheidung mit so einem Auftritt im Ausschuss und das mhm. ist wirklich das ist wirklich menschenverachtend gewesen. Ich
0: finde aber schon die ganze Diskussion menschenverachtend, weil es kommt ja daher, dass es das wirklich mal als höhere Risikogruppe galt, und ja, sind ja zwei Sachen. Punkt eins ist bei ähm, ist bei Homosexualität, also bei männlicher Homosexualität, muss man immer dazu sagen, die Lesben sind ja hier vollkommen ausgeklammert, ähm, bei männlicher Homosexualität kommen ja, kommen ja zwei Sachen hinzu. Erstens, dass sozusagen ähm, Verhütung jeglicher Form und in dem Fall ja Kondome, wobei das sich ja in den letzten Jahren auch extrem gewandelt hat, gerade wegen HIV, quasi keine Rolle spielt, weil ein Mann ja nun mal zum größten Teil nicht schwanger werden kann. Damit spielt die Verhütung keine Rolle, wobei Kondome jetzt, glaube ich, auch bei homosexuellem Geschlechtsverkehr sehr exzessiv eingesetzt werden, eben um sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen oder auch HIV. Und das zweite Ding ist natürlich eine etwas promiskuitivere Form, ähm, wobei das auch Quatsch ist. Das kann man auch nicht mehr so sagen, dass die Schwulen an sich promiskuitiver leben als die Heterosexuellen. Es gibt so, so, so genannt, es gibt auch bei, bei, bei Homosexuellen ganz, das wird immer abwertend als heteronormativ bezeichnet, ähm, ganz normal in einer monogamen, ewigen und die sind genauso äh, risikomäßig, das heißt ähm, risikobehaftet sind nur die, die rumbumsen wie es Böse. Sich durch ganz Berlin vögeln. Das machen aber auch Heterosexuelle. Vielleicht weniger, das weiß ich nicht, da ist mir die aktuelle äh, Faktenlage nicht bekannt. Aber die werden nicht ausgeschlossen. Wenn zum Beispiel ein Typ ja. jedes Wochenende in den Club geht und einen anderen nagelt, der ja. ist nicht ausgeschlossen. Nee, da,
1: da gibt es dann andere, da gibt es also spezielle. Also wir sind ja in Deutschland und da kann man alles genau regeln. Dann heißt so. es, wie viele Sexualkontakte hatten Sie in den letzten äh, 76 Tagen oder so. Und, äh, und wenn ich da reinschreibe 75, darf ich trotzdem Blut spenden? Nee, oder was? darfst du nicht. Dann, ah, okay. äh, also es gibt. Äh, Es gibt ja eben, wie gesagt, der Fragebogen ist ewig lang, wenn es heißt, sind Sie im Moment krank oder hatten sie die letzten eins, was weiß ich, die letzten paar Tage irgendeine Infektion oder so. Also es gibt alle möglichen Gründe, das nicht zu machen. Und man muss immer diesen diesen Fragebogen halt sich da jedes Mal durcharbeiten.
0: Ja, wir sind jetzt zeitlich schon ziemlich weit, aber ich habe noch eine Frage. Wird da zum Beispiel gefragt, ob du gerade masturbiert hast? Nee, aber das gibt ja Rückenmarkschwund und dann ist ja blöd mit der der Reproduktion von Blutzellen. Wenn dein Rückenmark schwindet, kommen ja keine neuen Blutzellen und wenn du jetzt, sagen wir mal, dir täglich einen runterholst, dann ist ja auch schwierig, dann kannst du ja eigentlich auch kein Blut spinnen.
1: Ja, also das müsste man dieser Dame von der Bundesärztekammer, deren Namen genau. ich nächste Woche nachliefern werde, ähm, unbedingt sagen. Denn das ist also ja, finde, d- entspricht ja deren, äh, ja deren Bildbild. Also ich
0: Bild. finde, Wichser sollten viel mehr von Blutspenden ausgeschlossen werden als Homosexuelle. So,
1: ähm, Sebastian. Viel <lacht> mir gerade so okay, ein. Ähm, ja, also ich möchte mich hier mal für meinen Podcastpartner entschuldigen. Ja, dis- Distan- so, Thema, Loke so, distanziert
0: sich hier von mir. So
1: ein, ein Bingo hat, wo jedes Mal ein, ein Penis genau. mit rein äh, gesteckt werden muss in Mindest, unseren. Dann darf ich ja kein Blut spinnen. <lacht> ja, also das machst du anscheinend eh nicht, aber so. ich empfehle es dir mal.
0: Ja. Äh, ist eine tolle Sache. Soll so. ja geil sein, ja.
1: Wir hören
0: jetzt mal auf. Ja, wir müssen sogar aufhören, meine Damen und Herren. Wir sind weit über das Ganze. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an. Luke.hengstmanns.de oder schreibt hier in unser Blog, wobei das jetzt auch ein großes Wort ist, auf luke.hengstmanns.de. Es gibt noch die Nummer 039140 255 40, wo ihr eine WhatsApp hinschreiben könnt. Würde ich euch aber im Moment nicht empfehlen, das werde ich auch bei H2SO nochmal sagen, ähm, weil wir da im Moment sehr <lacht> unregelmäßig reingucken. Das, das ist wirklich so. Also
1: das geht gar nicht, Sebastian. Ja. Ich weiß. Deswegen wir wir sagen was. ähm, äh, Jeder darf uns was schreiben, aber Hm. wir beachten es nicht. Das ist wie, als Lauterbach im im, äh, vorletzten Winter sagte: Die Theater dürfen offen sein, aber es soll bitte keiner hingehen. So. Also Äh, Schreibt uns bitte trotzdem. An
0: lucke.hengsmans oder direkt auf unserer Webseite lucke.hengsmans.de. Ansonsten verbleiben wir bis nächste Woche mit einer etwas längeren Pause, weil wir uns erst am Donnerstag wiederhören, weil heute ja Mittwoch ist. Darum bis nächste Woche Donnerstag. Tim, äh, wünsche ich dir eine schöne Zeit. Du kannst ja ja morgen nicht vermutlich, weil du einen Auftritt hast. Also dann morgen toi 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 für den Auftritt. Ja,
1: dir auch. Alles Gute. Äh, Für meine Premiere, da habe ich gerade
0: schön verdrängt. Deswegen haben wir den Podcast auch so lange (lacht) gemacht. Bis dann und alles Gute. Tschüss. Tschüss.